0: agenciadepodcast.com.br Esse episódio tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esquizofrenóias no ar e essa semana a gente tá com a Cláudia Alves do canal Bondo Alzheimer. Que é assim, é, eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu já pesquisei sobre ela e depois ela me corrige. A Cláudia é cuidadora da mãe dela, que é a Francisquinha. E ela faz um canal pra mostrar como é, é a vida de um cuidador e, sei lá, dar força pras pessoas, inspirar as pessoas a a olhar é, para o Alzheimer com um pouco mais de afeto, é, olhar como uma coisa uh, que, que corriqueira, né? não vamos falar que é normal, porque nada é normal, mas uma coisa que é uma doença presente que pode acontecer com qualquer pessoa e pode afetar famílias e, e o, o, o seu dia a dia. Cláudia, eu falei muita bobagem. Nenhuma bobagem. Como que foi a ideia de você fazer o seu canal? Eu vi o, o vídeo de apresentação do seu canal, que quem quiser entrar, é o Bono no Alzheimer. Você fala que existia um grupo no WhatsApp e você compartilhava vídeos com esse grupo e, e depois no Facebook acabou culminando. É, acabou que o, o Facebook não entregava mais conteúdo, você teve que migrar para o YouTube e os vídeos. Eles são muito visualizados Primeira coisa Quando você recebeu a notícia Que a tua mãe ela Ela tinha essa condição O que você sentiu E o que te fez criar o canal Ou o que te fez comunicar com as pessoas Pelo WhatsApp e pelo Facebook
1: Então, eu retiro o diagnóstico da minha mãe Eu não fazia a menor ideia do que vinha pela frente, né? Eu sabia que era uma doença neurológica degenerativa, sem cura, mas eu sabia o que todo mundo sabe, que é a perda da memória é recente e que vai se agravando, que tem fases, e que a fase final termina numa pessoa acamada, tem movimento, em posição fetal. E a minha mãe era muito ativa, né? Então eu não consegui enxergar aquilo todo que estava por vir nela, não conseguia enxergar. E aí eu comecei a estudar muito e pesquisar o assunto. E aí eu vi que realmente era isso, né? Então eu comecei a entrar nos grupos do Facebook e só via coisa muito triste, famílias se desmoronando, sabe? Muita tristeza. E apesar de eu já ter passado pela fase pior na época, que eu, eu comecei a fazer esse, essa interação virtual, eu já tinha mais ou menos uns três anos, quase quatro anos que a minha mãe tinha o timing. Eu já tinha passado pela fase pior, que são as surpresas, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, e eu já tinha conseguido contornar essas situações, porque eu eu uma pessoa que começou a observar e tentar entender aquilo tudo. E eu já estava numa fase melhor. Minha mãe era uma pessoa ativa, feliz, alegre. E quando eu via aquilo tudo, aquelas famílias sem saber como agir, eu comecei a filmar a mamãe, a postar no Facebook, para mostrar que dava para contornar, dá para viver com uma pessoa... Doente de Alzheimer e eu queria tirar esse estigma do mal de Alzheimer. E aí aquela toda aquela minha dor, e meu sofrimento se transformou num propósito. Eu queria desconstruir esse mal. Eu queria mostrar para as pessoas que se você conhecer, estudar, entender, tiver empatia pelo doente que na verdade é o teu familiar, né? Você consegue cuidar sim. E aí foi assim que eu comecei a postar os vídeos da minha mãe e as pessoas começaram a se identificar gostando do do jeito que que a minha mãe é, né? Que a minha mãe é uma pessoa muito carismática. Ela canta, ela dança, ela é divertida, ela é alegre. E aí eu comecei a postar e aí pronto. Assim, de uma hora para outra eu nem imaginava, não tinha ainda nenhuma pretensão com isso, eu só queria alegrar as pessoas e mostrar que era possível viver diferente. E aí, de repente, eu tive um vídeo, quando eu quando as pessoas começaram a me perguntar, mas como começou, quais são os primeiros sinais? E aí eu fiz um vídeo postando os primeiros sinais e contando a nossa história. e Quando eu me dei conta, esse vídeo já tinha quase um milhão de visualizações, e aí eu resolvi fazer um... Diferente, né? Aquilo ali começou a ter realmente um propósito e um trabalho para mim, de conscientizar as pessoas e ensinar como é que eu fiz, como é que eu cuidei, o que dava certo, o que dava errado. E foi crescendo, né? Hoje tenho 166 mil pessoas no no YouTube, Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer, e mais de 30 mil no Instagram, porque o Instagram eu comecei muito depois... Eu não sabia usar o Instagram, mas o Instagram é interessante que você tem um alcance diferente, né?
0: É diferente as audiências? Quem procura o YouTube é outro público?
1: É, é diferente, sim. No YouTube tem mais pessoas idosas que entram pra ver vídeo. Quem tá no Instagram... Assim, eu eu costumo dizer que todo mundo que está no meu Instagram está lá no YouTube, mas nem todo mundo que está no YouTube está no Instagram, basta ver o número diferente de de seguidores, né? Tem muitas pessoas idosas no no YouTube que se identificam porque cuidam de um familiar, esposa, marido, né? filhos, pessoas mais velhas que eu, eu tenho 59 anos. Mas o público do meu YouTube é mais de 59 para cima. Tem uma faixa grande de 60, 70 anos. Que
0: interessante. Você disse que antes de começar a publicar esses conteúdos, você já tinha passado pela fase pior, que foi há três anos com o diagnóstico e tudo, todas as surpresas. Qual foi o momento, assim, que... Tem um vídeo seu que você até fala que você ficou com uma ligeira depressão no começo, porque é realmente algo impactante. Mas qual foi o momento, assim... Chegou algum momento que você falou assim, eu não vou
1: dar conta, ou esse
0: momento nunca existiu?
1: Não, olha só, aconteceu. Na verdade, não é eu não vou dar conta, eu eu preciso de ajuda. Eu cuidei dela sozinha até antes da pandemia. Em 2019, no finalzinho, eu decidi que eu precisava de ajuda. Depois de terapia, eu vi que não dava para eu continuar sozinha, porque eu também não sou tão jovem, né? E eu decidi que eu ia colocar, pelo menos duas vezes na semana, alguém para me ajudar nas tarefas mais difíceis, né? E Mas aí veio a pandemia. E aí eu tive que dispensar e continuei sozinha. Aí... Agora, infelizmente, assim, quer dizer, eu coloquei de novo, né, em junho, eu comecei a colocar de novo, cuidadora, mas tomando todos os cuidados, elas chegam aqui em casa, elas trabalham de máscara, elas tomam um banho, trocam de roupa antes de começar a cuidar, então, assim, é um momento delicado, porque quando a gente não vê que não está aguentando, tem que pedir ajuda, né, tem que pedir ajuda. E assim, a minha questão é a minha idade, eu preciso fazer exames, eu cuido dela, eu já entendi o Alzheimer, eu cuido dela, eu tenho prazer, eu gosto muito do que eu faço, mas eu preciso ir ao dentista, eu preciso ir fazer o exame, eu tô com a minha lombar ferrada, eu eu vou fazer 60 anos, acabei de fazer 59, mas eu já tô na casa dos 60, eu tenho que me cuidar também, para não adoecer, porque eu preciso cuidar dela, né? Quando você sente que tá difícil, tem que pedir ajuda. Você ficou esses três anos... Nossa, acabei de ver
0: um vídeo aqui que você fez com a doutora... A Ana Carolina. Eu já entrevistei ela, maravilhosa.
1: É maravilhosa. Sou super fome. Minha mãe... Eu, eu, eu dou canabidiol pra minha
0: mãe. Ah, é? e Mas... A doutora Carolina, que quem já ouviu o episódio dela, a gente gravou há dois anos, e a sua mãe, ela faz o uso do, do cani, canabidiol, e quais são os efeitos, assim, positivos? Assim, é para dor, para memória?
1: Então, a minha mãe, ela com 10 anos, né, no, no caso agora, ela tem mais de 10 anos de Alzheimer, e o, em 2019, no meio do ano, é, eu vi que já não estava mais fazendo efeito. Ela estava entrando num declínio. Os medicamentos normais? É. é esses medicamentos normais, é, há mais de 15 anos que não existe um remédio novo. É muito antigo, né? Já tem mais de 15 anos. Então, eu vi que a minha mãe estava entrando num declínio o físico na marcha. Ela estava mais devagar, ela estava mais confusa. É um cognitivo mais comprometido e a fala, o vocabulário e o entendimento, principalmente, estava muito declinando, né? E aí eu vi que aquela medicação, os próprios neurologistas, no caso geriatra que ela era atendida, ele já tinha feito a retirada de um dos medicamentos, que é para Alzheimer, e ela tomava apenas um, e mais um antipsicótico. Agora, esse antipsicótico, ele também tem efeito colateral na questão motora. E eu vi que estava atrapalhando, né? Então, eu falei, por minha conta, eu sou responsável por ela, eu sou filha única, eu retirei. Eu fiz a retirada e procurei um, um médico, também não foi ainda a doutora Carolina, foi o Eduardo Faveres, que também é bem conhecido. E ele passou. o cannabis, né, o CBD, o THC, na época era o importado. E ela começou e aí foi surpreendente porque ela melhorou o vocabulário, melhorou a cognição, o apetite, o sono, o humor, só teve melhoras. Assim, eu não espero a cura, eu sei que não tem cura, mas eu eu posso dar qualidade de vida para ela, ela não toma mais aquelas drogas que vão limitar a coordenação motora dela a marcha, né? Tem aqueles efeitos e é, um ano e meio tá firme. Eu sei que ela já teve perdas nesses nesse tempo, né? Um ano e meio é, lentamente ela perdeu um pouco mais de vocabulário, mas ela é maravilhosa, ela canta, ela dança, ela dá cargalhadas, ela interage, ela não lembra a música, ela canta uma música, ela não lembra a letra, ela inventa. Dentro do... <risos> <risos> Ela inventa é, e ela mantém a, 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 a rima, sabe? Ah! A... É, ela inventa. Ela não lembra a letra, mas lembra a melodia e coloca palavras dentro da, da rima é
0: impressionante então toda aquela sua perspectiva de quando você começou a pesquisar sobre o assunto de entrar nos grupos do Facebook e ver que tudo era uma perspectiva que as pessoas até você usou é, acabava com a pessoa no, numa posição fetal você viu que de, de alguma forma não não era verdade o jeito que as pessoas falam né que até o nome do seu canal é muito interessante falar o bom do Alzheimer porque as pessoas falam o mal de Alzheimer Pode-se dizer que ele não é tão mal assim... ou que ele é é algo que a gente pode se acostumar e se adaptar a ele?
1: Então, ele ele é realmente degenerativo... e dependendo do do tratamento e da forma como você encara isso... ele pode acelerar para isso... o caminho é esse... né? a minha mãe não tem nenhum outro problema de saúde... Então, eu acredito que ela pode viver até 100 anos e talvez com 100 anos ela esteja nessa, desse jeito. Mas você pode prolongar isso por muito tempo, a hora que você começa a entender e saber como cuidar e como solucionar aqueles problemas que todo mundo enfrenta. O problema maior é que as pessoas não sabem lidar. É muito difícil você ver a sua mãe... É, declinando e com agressividade. Então, se você não conhece a doença, você não sabe como agir. E, assim, o maior, maior causador do declínio rápido são realmente as relações. Né? O cuidador cansa e não entende a doença, ele adoece, é, ele quer que o, que o idoso fique calmo, então ele enche ele de calmante, acha que calmante é a solução. E não é, não é. Calmante não é a solução. A minha mãe não toma nenhum calmante. Não? Não, ela não toma calmante, ela toma o cannabidiol. Ela, quando demora a dormir, por exemplo, ela ela dorme cedo, eu eu tento segurar ela até as oito da noite, porque se ela dormir a hora que ela quer, que é seis e meia, sete horas, ela vai acordar às cinco. Ela ela completa aquele ciclo de oito, nove horas de sono e acorda. Então, assim, é suficiente para ela, mas não para mim, que não fui dormir no mesmo horário que ela. Então, segura até as oito para tentar que ela acorde às seis. Porque, assim, ela não tem problema de sono. Muita gente fala, "Ah, mas dá um calma. Quando eu falo que ela acorda muito cedo, eu faço um vídeo dela às cinco da manhã, aí as pessoas falam, mas por que você não dá um calmante? Eu falo, gente, ela dorme de nove a dez horas, como é que eu vou dar calmante? ela não tem problema de sono, ela precisa dormir mais tarde, então segura até quando ela aguenta. E assim, a maioria das pessoas preferem que o idoso durma de dia, porque enquanto ele está dormindo, ele tem como fazer outras coisas, mas não não, não percebe que esse esse cochilo várias vezes no dia dia,
0: vai atrapalhar o
1: sono dele à noite. Então aí a queixa maior, ele não dorme, ele tem problema de sono... mas o problema de sono dele é em função dos cochilos que ele dá de dia... porque ele fica desocupado... ele não tem é, nenhuma ocupação... ele fica ocioso, fica sentado em frente à televisão e acaba dormindo... Né? então se ele tiver atividade... fizer caminhada... minha mãe faz caminhada três vezes no dia...
0: Você fez um cronograma de atividades para sua mãe... Ou ela fez junto com você? Como é que é o dia a dia dela? E como é que é o seu dia a dia? Então...
1: É, ela gostou muito de rua, né? Quando uhum. a pandemia... Eu levava ela para tudo quanto lugar... Shopping, banco... Cinema... No cinema, no final, já tava... Não estava indo porque o som... Né? Sim. A, a, o volume já tava... É, incomodando ela... A última vez que eu fui ao cinema com ela... Eu tive que sair antes no final, porque ela não aguentou. Então, assim... mas ela faz outras atividades. Eu levava ela para o clube... faz caminhada... shopping... sorveteria... tudo assim... tomar um cafezinho... levar num barzinho para tomar um cafezinho... isso ela gostava de fazer. Eu moro perto da praia... sempre a gente fazia caminhada na orla... e ela gosta muito... isso eu ainda faço... com o face shield... eu boto o face shield... porque ela não aceitou aquela máscara... E eu fiquei quase cinco meses sem sair com ela. E como é que foi isso? Isso foi horrível. Fez com muito o comportamento dela... E a condição motora também. E aí quando eu fiz uma uma videochamada com o fisioterapeuta... E fiz depois com, com o médico... E ele falou... Leva então... De... Tenta a face shield. Eu comprei uma que encaixa... E eu uhum. só não deixo ninguém chegar perto dela. E ela voltou a caminhar... E o sono normalizou, gente, é tão importante. Se as pessoas tivessem a ideia do quanto é importante uma caminhada de meia hora, três vezes no dia, vai regular o sono, vai regular. E não deixar dormir de dia, não pode deixar dormir de dia. Se deixar assim, tá, tomou banho, almoçou, deixa dormir 20 minutos e acorda. Aí oferece lanche... Bota música... Tem que dar atividade para eles... E aí a a vida começa a fluir. Agora quando você me pergunta... O bom do Alzheimer... O motivo do bom do Alzheimer... Eu vou te dizer que... É crescimento... Quando você começa a cuidar de uma pessoa com demência... Você aprende tanta coisa... Que é só crescimento... É crescimento espiritual... É uma coisa assim que eu eu não vou saber te explicar... Mas eu acho que você vai entender... A a relação se fortalece tanto... É tanto amor... É tanta entrega... Que você tem... Que você tem que agradecer a Deus... Pelo desafio que Ele colocou na tua vida... E você está conseguindo... E não só... Eu, com ela, mas eu, eu, eu ensino a milhares de pessoas. Eu recebo mensagens, mais, centenas de mensagens diariamente... de pessoas agradecendo o quanto que está aprendendo com meus vídeos. Se você olhar lá no meu Instagram, é... Eu não só coloco parte dos vídeos que eu faço no YouTube para mostrar o jeito que eu falo com ela, o jeito que ela reage. Não é só coisa boa, já coloquei vídeos dela em momentos agressivos, mas aí eu coloco como que sair daquela situação, como que eu falo. E tem os vídeos que eu eu, eu criei um quadro, que é Cláudia Responde. Todas as perguntas e questionamentos que eu recebo em, em direct e no próprio YouTube, ou no WhatsApp, enfim, eu tento responder ali. E isso tem ajudado muito. Então, qual é a pergunta que você mais recebe? Agressividade e sono. Agressividade, não sabe lidar. Eu tenho um curso, né? Eu fiz um curso, eu tô, eu tô fazendo um webinar. Tem um link na... na... O link está na minha bio do Instagram, eu tenho postado também o link no YouTube, mas é mais difícil das pessoas acessarem porque eles não leem a descrição dos vídeos. Serão quatro vídeos que eu vou falar sobre agressividade, sono, alimentação, riscos. Sim, as as maiores aflições, vai estar tudo lá no webinar e é gratuito, são quatro vídeos. Vão receber por e-mail. É só entrar lá que vai, vai ver lá na minha E live.
0: tem uma série de lives também no seu canal que dá para assistir, né? Que você, com, assim como a doutora Carolina, tem bastante. vários profissionais.
1: profissionais. Tem uma live importantíssima que eu fiz com a uma Fono, o nome dela é Cláudia. Foi ali que eu descobri que os primeiros sinais. É, todo mundo pensa logo da memória. Né? Todo mundo fala de piada uhum. é só lembra do passado, não lembra do presente. Isso é mito, faz parte, mas tem um sinal importantíssimo que é a perda do vocabulário, a gente esquece, dar nome às coisas. Por exemplo, o óculos. Mas quanto que a pessoa. O idoso não sabe onde colocou o óculos, mas ele não consegue verbalizar a palavra óculos. Aí ele fala assim: eu perdi, aí, aí faz o sinal com, com a mão. Ah, meu, uhum. meu, 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 sabe, aí a gente ajuda, Ô, óculos, é, aí fala óculos então assim, a pessoa começa a perder vocabulário, só que nosso, nosso cérebro, ele funciona de uma forma que ele leva a gente a substituir por sinônimos então você fala outra coisa, só, é mecanismo, é involuntário, nosso cérebro ajuda a gente a lembrar de um sinônimo, mas o vocabulário é um, um dos primeiros das primeiras perdas, é vocabulário. Então foi muito importante essa conta. Eu já fiz uma live com a geneticista, que todo, é uma, uma, uma dúvida né, e o um medo das pessoas que têm parentes com Alzheimer que vai ter também. E aí eu fiz com a geneticista, porque todo mundo acha que é hereditário e não é. Não é? Não, não é. Mas pode ser, dependendo. Se for assim, um Alzheimer precoce, Sim. aí pode ser mas tem outras coisas, assista a live, assista a live. Com quantos
0: anos é considerado uma idade para a gente começar a prestar atenção nesses sinais, assim, do comum? 65. A partir de
1: 65, as pessoas têm que ficar ligadas nos seus pais. Eu peço muito, eu falo sempre assim nos vídeos, eu falo, gente, não não fala que é coisa de idoso deixar o arroz queimar, o gás ligado esquecer de pagar conto, esquecer de pagar remédio. Não pensa que isso é coisa de idoso, não. Não é. Tem que investigar e, e, e ficar prestando atenção nos outros sinais, sabe? Dentro daquele contexto todo, procurar um, um geriatra, porque não é normal.
0: Aqui tem outro vídeo que mostra você com outra pessoa que fala como a gente descobriu que as nossas mães... Davam os primeiros sinais. Sim, acho que foi com a Ruana. Eu perdi aqui, ó. Como descobrimos a demência em nossas mães?
1: É, eu não sei com quem foi essa live, mas eu, provavelmente eu estava é, com outra pessoa. Monique Cury? Ah, Monique. A Monique, ela é atriz, jornalista. A mãe dela teve demência frontotemporal. Ela, é, ela foi uma das maiores incentivadoras para eu criar o curso, porque ela me descobriu no YouTube, quando a mãe dela tava já ainda no processo, a mãe dela faleceu mês passado. E ela ela se identificou muito comigo e nossa, ficou minha amiga, né? Porque ela me ligava, ela ficou encantada com como a minha mãe, né, como a uhum. minha mãe tem Alzheimer e tá tão bem. E aí ela me ligava sempre, acabei fazendo um vídeo com ela no canal dela, ela também tem um canal bacana, jeito Monique de ser e ela fez um vídeo com a minha mãe. A gente já, ela já fez um vídeo com a doutora Carolina também, porque a mãe a doutora Carolina chegou a atender a mãe dela. E aí a gente contou, né? Ela contou do desespero dela, porque ela não sabia nada. E a demência frontotemporal... ela é mais agressiva. E mais rápida. Mais rápida, é mais rápida. É mais rápida, é mais agressiva. A mãe dela deu muito, teve muitos episódios de surtos. E ela, ela teve um tratamento que o médico enchia ela de droga... Então a mãe dela ficava dopada... É complicado... É bem complicado... Não saber como cuidar... Por isso que hoje eu digo que é o meu propósito... É, é um trabalho de formiguinha...
0: E o que você faz é a educação também... né? Porque a gente não foi ensinada isso... É, é, um conteúdo, é um conteúdo educativo... E, e também tem os vídeos engraçados passei só para dar boa noite, ela toda feliz na praia, e tem a a informação que a gente gente não tem, e, e se procurar, a gente acha. Exatamente, mas na época que eu precisei não tinha. Exato, né? Daí você começou a fazer. Alguém tinha que começar. Você começou, ainda
1: bem. Eu encontrava artigos científicos, grupos de apoio nos hospitais, na própria Brás. Mas assim, eu nunca via o que eu faço. Mostrar Sim. o dia a dia e dizer, tô levando problemas reais e soluções práticas, sabe, eu conto eh, o que fazer quando ela tiver um surto, como o que é muito comum é a síndrome da, do pôr do sol, quando vai dando 5 horas da tarde que começa a escurecer, 80% das pessoas que têm demência começam a ficar agitadas, isso é, é uma questão de hormônio, né, aquela melatonina, e, e dá uma confusão mental neles que eles ficam todos querendo ir para casa e ficam agitados perambulam pela casa e fala que quer ir para casa tem uns que chegam a ter alucinações, ver bicho na cortina, ver bicho na parede então assim, é um momento muito difícil, e quando você não conhece, você fica desesperado mas eu já falei muito da síndrome do pôr do sol, eu explico o que que o que que tem que fazer, acende a casa toda, bota uma música pega uma revista, bate um papo oferece um lanche, faz um bolo bota na mesa, bota um chá e aí começa a conversar entendeu, e aí a pessoa vai se distraindo e passa, mas se você não tem esse esse, esse entendimento, quando o idoso começa a dizer, eu quero ir para casa do meu pai, e a pessoa fala assim, mas seu pai já morreu há 20 anos, isso causa uma confusão e uma revolta, que só atrapalha o processo.
0: Porque deve causar um conflito na cabeça da pessoa, né? Porque ela é uma informação e você fala, como assim? Você chega com a informação que o pai dela morreu e ela não tá preparada para isso. É, e você foi aprendendo isso na prática e com esses artigos científicos ou, ou foi muito
1: do, da sua personalidade mesmo? Então, além do estudo e, e, e da pesquisa, na prática, né? Porque eu que cuidava sozinha até o ano passado. Até o uhum. ano passado eu eu cuidei sozinha. Então, é, na prática mesmo. E aí, assim, eu vi aquele, aquele, aquele episódio e ia procurar entender. Aí, um dia, eu li Síndrome do Porto Sol. Aí, se você for pesquisar lá, artigo científico ali, aquilo tudo, né? Como que é... Mas nunca, quando você vai numa consulta com o médico que ele fala, que ele te dá um diagnóstico, ele vai te preparar para isso, porque muitas das vezes, não é por... Falta de conhecimento não, falta de vivência. Eu tenho muitos seguidores no meu canal e no Instagram, médicos, médicos, estudantes de medicina, que me agradecem e falam, isso não tem nos livros. Isso aí que você mostra, a gente não vai ver em lugar nenhum.
0: É, É uma vivência, né? Porque é como se fosse um jogador de futebol... Que, que, que tem uma experiência, não é como uma pessoa que está na academia e estuda sobre, sobre o, o esporte e, e fala sobre isso academicamente. É uma vivência que só você tem, né? É, na verdade,
1: todo mundo tem, que, que cuida, mas ninguém foi lá contar porque há quantos anos que vivem isso? Muitas das vezes coloca no hospício, coloca no, no hospital ou numa no, 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 casa de repouso, né? lar de longa permanência. Né? E aí não, ninguém explica o que está acontecendo. É, você falou do dia a dia dela. Ela
0: caminha três vezes por dia, sem a pandemia ou agora que temos flexibilizações. E, e que mais que você fa- que você falou de atividade tipo fazer bolo, etc. Você faz um cronograma? Porque me parece que você é muito organizada.
1: Então, olha, eu, eu o que que eu faço? Eu faço além das caminhadas, o que que ela faz? Eu dou revistas para ela folhear, álbum de fotografia, eu coloco para ela, assistir, para ela ver, aí fico mostrando. Outra coisa que eu faço para ela, que ela adora, é dobrar, dobrar roupa. Eu pego as roupas que é, tiro do varal roupa de cama, camiseta aí eu dou tudo para ela dobrar, sabe? Ela fica, ela adora, fica. Um tempão dobrando roupa. Aí quando... <risos> Mas isso é um feeling
0: seu, né? Porque você teve a, pers- é, a perspicácia de, de, de entender que ela gostava dessa
1: atividade, né? A gente tem que olhar para a pessoa e perceber, né? E assim, você tem que ver também a capacidade... Você tem que ver a capacidade que a pessoa tem de realizar aquela atividade. Entendeu? Porque assim, ela já... Já teve época que ela coloria... Ela fazia jogos de encaixar... Catava bolinha... Fazia um monte de coisa... Hoje ela não faz mais porque ela não tem mais esse interesse... Então a gente tem que ter a percepção de ver... Que tem atividade que não vai funcionar... Porque ele não vai ter prazer de fazer... Então assim... Hoje o maior prazer dela... É dobrar roupa e caminhar. Caminhar nunca vai ser ruim para ela, porque ela ama. né? Enquanto ela tiver mobilidade, ela vai fazer isso. Gosta muito de ver fotografia e revista. Isso ela ainda ama fazer. Então, assim, a gente tem que procurar atividade que dê prazer, porque não adianta Você levar uma pessoa para caminhar que tenha dificuldade de locomoção e que vai sofrer com aquilo. No caso, ela ama passear de carro ouvindo música. Ela é fã do Roberto Carlos, que eu tô sabendo. Do Roberto Carlos, do Luno Santos. Na verdade, MPB. Ai, que maravilhosa. Ela gosta do Luno Santos, do Seu Valença. E assim, a gente... Coloca tudo, ela dança, ela adora. E e ela aprende música nova. Isso é muito incrível. Sabe aquele mundo bita? Não. O mundo bita é é que nem galinha pintadinha, é desenho. Ah, sim, sim, de criança. Tem as músicas maravilhosas que a gente conheceu quando meu neto nasceu. Meu neto tem cinco anos e aí, ela já tem 10 anos de demência, mas ela sabe as músicas porque ela aprendeu, de tanto que ela ouviu ela aprendeu, então assim, é uma descoberta você saber que uma pessoa que tem uma perda cognitiva perda de memória, consegue aprender né?
0: sim, daí você falou que caminha, daí muitas vezes tem essa síndrome do pôr do sol e, e a rotina do dia a hora de dormir, como que é porque você falou que é, isso é um, uma grande questão para as pessoas que, que são cuidadoras, assim, que não sabem lidar Dá. Você tem uma rotina?
1: Tem, tem rotina. O que que acontece? Ela tem um horário de dormir, ela tem um horário de dormir dela e não pode dormir de dia. Entendeu? Ela acorda muito cedo, muito cedo mesmo, às vezes até antes das seis. Quando é muito, assim, se ela, tipo, acordar quatro e meia, eu vou a cama dela. Eu tento fazer ela voltar a cama, porque, porque se eu não dormir, eu não aguento cuidar. Né? Eu sou uma pessoa que preciso dormir, então o que que eu faço acordar muito cedo, converso com ela e volto para cama e levo ela, botei uma cama de casal no quarto dela para eu dormir com ela quando acontece isso e aí eu deito lá com ela e ela fica até amanhecer, e isso é muito difícil, porque só quando ela realmente não aguenta, porque tem as vezes ela quer dormir, quer dormir cedo e assim, se ela deitar seis horas né, não aguentou, foi deitar aí eu deixo ela dormir meia hora deixo ela dormir uhum. meia hora e chamo ela pra pra caminhar. E
0: essa dica também vale pra gente, também, né? Porque a gente tem que dormir à noite, né? O O nosso corpo, ele é feito
1: pra isso. Pra isso, a gente tem que ter, olha... Uma das causas de... Assim, não é pra assustar, não, tá? Mas o sono, a falta dele também é um fator importante na demência. Sim,
0: porque é para a saúde mental em um todo, né? A gente fica mais irritado se a gente não dorme direito. A gente pode ficar é, mais menos atento para as coisas, né? Porque você perde uma noite de sono e, e então é, é importante ter uma noite de sono, ter todas as noites de sono, o máximo de noites de sono. Em algum momento assim dessa agitação noturna que você acaba tendo que Ficar mais atenta com ela. para você, a, o que mais te prejudica? assim?
1: Olha, eu tive um episódio agora na, na pandemia. Foi quando eu fiz a troca do óleo dela. Ela, uhum. ela tomava um óleo. Ela tomava um óleo. E rico também tem THC. É. O THC, ele dá mais atividade, né? Ele é, como, é como se ele tivesse... Ele deixa a pessoa mais ativa. Tanto é que quando... A, a queixa é apatia, né? Ah, a pessoa é muito apática, não quer fazer nada. Aí eles dão... Eles, eles fazem essa dosagem. Eu, eu não sou especialista, tá? Eu estou falando aqui mais ou menos o que eu entendo. Pelo por sentimento, tá? Eu percebi tá. que a minha mãe tava mais agitada... Não só pela questão da pandemia, né, Bela? É, não só essa questão da... Ela ficou... Eu achei que ela ficou um pouco mais agitada... Não só pela falta do exercício físico, que é importante, mas eu achei que o THC não estava legal. E aí a gente tirou e começou a adaptar, né, até chegar na, na dosagem ideal com o óleo novo que ela toma. Ela ficou uns 10 dias meio surtada, acordando de madrugada, assim, muito de madrugada, três horas da manhã, não dormia, e foi bem complicado, e para mim era um rito, porque como que eu vou cuidar de uma pessoa se eu tô morrendo, caindo de sono, né, mas aí passou, dez dias só.
0: Foi adaptação.
1: E... Ó, tá Olha o que eu tô falando para você, são 16 horas e 41 minutos, são 20 para as 5, a casa tá parcialmente escura. Eu vou começar a acender as luzes. Ela já tá aqui ah. atrás de mim, falando, vamos.
0: Ah, ela entender
1: que ainda não anoiteceu. É, ela tá querendo... Não, ela tá querendo fazer alguma coisa e tá querendo ir. Ó, tá ouvindo aqui, ó? Vamos. Sim. Tá entendendo? Começa uma agitação e a gente tem que ter paciência. Deixa eu andar pela casa. As pessoas, às vezes, se irritam, falam assim: ah, mas eles falam a mesma coisa mil vezes. Ele chama a mãe que já morreu. Não tem problema. Deixa eu falar mil vezes. É só isso que ele tá fazendo, ele só tá falando. Junto com o Alzheimer,
0: existem condições que, novas, né? De, que, que a sua mãe. Que a, que a pessoa pode adquirir. O que, que a sua mãe... Né, dessas condições... De, eu não sei a palavra... mas essas condições...
1: Que podem so-
0: né? Exatamente, muito obrigada. Essas com- com- <risos> as, as comorbidades... É, a sua mãe adquiriu ao longo desses 10 anos?
1: Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. 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 Olha, minha mãe Olha, tem a normal... triglicerídeo, taxa de... tudo normal... ela não tem nada... nada, nada, nada... em 10 anos ela teve duas infecções urinárias... só... então ela tem uma saúde maravilhosa... é muito abençoada nesse sentido... agora a minha mãe... ela é uma pessoa... ela é protetora... ela sempre fez exercício físico... a vida inteira... eu lembro de eu criança... ela fazia na época... Ela era ginástica, né? Sim. Ela ela fazia ginástica, depois ela fazia alongamento, ela ela nadava, então assim, o exercício é muito bom. É muito bom. Então ela ela tem uma mobilidade que eu não tenho.
0: Ah, ela é flexível, aquelas pessoas que abrem o espacate? Não chega tanto, porque ela (risos) tem 25 anos. Mas em algum momento... Eu nunca
1: consegui, aos 34... Ela consegue, até pouco tempo... Ela conseguia pegar no pé com, com o joelho esticado... Sabe aquele movimento Sim. de botar a caneta no joelho? Nossa! Ela fazia isso... É, esse, se você olhar o vídeo que eu postei ontem... Dá pra ver a pose que ela tá sentada no sofá... Parece uma, uma... Uma deusa, assim, com as perninhas viradas...
0: Alongadíssima!
1: maravilhosa, tem muita flexibilidade. Então, assim, o que ajuda muito, ela não ter nenhuma comorbidade.
0: né? Nenhuma. E você falou falou da fralda. Como é que é isso? Como você introduziu o uso da da calcinha higiênica, da fralda?
1: Ela usa o modelo Pentes, que é calcinha higiênica. Sempre usou. Há 10 anos? Não. Sempre usou. Quando começou a usar, ela usa há 2 anos. só Porque até então ela fazia no banheiro ou no chão onde ela achava que tinha que ser feito. Mas assim, aí a pessoa fala assim, quando é, falar, ah, mas tem que botar fralda para não fazer no chão. Não adianta, porque ela não fazia na calcinha. Ela fazia no chão. Porque uhum. ela não sabia onde era o banheiro. Ela não entendia que aquilo que ela estava sentindo era vontade de ir ao banheiro, que só ia melhorar se ela fosse ao banheiro. Então assim, e é inesperado, porque você não vai, mesmo, você não anda atrás dela 24 horas, né? Então, assim, quando eu menos esperava, eu vi uma poça de xixi no quarto dela, eu vi uma poça de xixi na varanda. E a
0: decisão por usar a pente demorou? Como que você foi, tipo, é, foi experimentando? Ou só à noite, primeiro?
1: Foi à noite, primeiro, quando eu... A primeira vez. A primeira não. Logo que ela começou a fazer à noite, no colchão, primeiro eu forrei o colchão Comecei já a usar, mas já foi a pente e, e ela já não, não percebeu a diferença.
0: Uhum, porque é uma calcinha,
1: né? É, é uma calcinha, é macia, então ela não percebeu, não foi, já estava adiantada a demência, então assim, não foi, não, não relutou porque ela não sabia. Ela não faz diferença para ela. E durante o dia ela também usa agora? Usa, usa, agora ela usa direto. Mas às vezes ela Às vezes vai no banheiro e faz no banheiro, mas assim, ela tira como se fosse uma calcinha, porque realmente é uma calcinha.
0: E dessas facilidades, assim, o que você indica pra gente, pras pessoas que têm uma pessoa com essa condição, de de, de coisas que, que podem facilitar a vida? O que facilitou a sua vida e o que facilitou a vida dela?
1: Organização e rotina.
0: Você é muito, você é virginiana? Não, eu
1: sou escorpiana, <risos> não sou organizada.
0: Não é organizada, mas Não, não sou. Eu vi os seus
1: vídeos. Mas é porque eu fui, foi preciso. Por exemplo, assim, a minha sala tem uma mesa com seis lugares que não tem nada em cima. Eu tenho um rack de TV com um teclado não tem o tapete não tem o quadro só tem um espelho que ela ainda não se deu conta e um quadro os quadros do quarto dela eu já tirei todos o espelho eu já tirei O quarto dela tem uma cama de casal e uma cômoda praticidade porque é muita informação para eles entendeu e aí eles vão mexer em tudo uhum. e vão irritar né porque você Muita coisa, muita coisa. Uma casa cheia de coisa vai ser um problema para quem tem o um idoso com demência. São muitos estímulos, né? É, e e própria, as próprias coisas delas, tipo, é, quando eu descobri que ela tinha Alzheimer, que eu comecei a tomar conta dela, assim, que eu comecei, aí eu comecei a olhar, por exemplo, olhar dentro dos armários, as gavetas, tinha 10 mil canetas, todas as canetas da casa ia parar dentro da gaveta dela, todos os pregadores, tudo grampo, xuxim, tudo que ela via ia para dentro do... do <risos> Então, assim, virou, ela era como se fosse uma acumuladora. Uma acumuladora de pregadores de roupa. De coisas que ela achava pela casa, brinquedo, tudo, tudo. Tudo que ela achava, ela botava dentro do armário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a otimizar o quarto dela. Eu tirei a mesinha de cabeceira, que tinha uma tonelada de... Aquele, sabe aqueles calendários religiosos que tem uma folhinha todo dia? Então, tinha uma tonelada de folhinha guardada. Aquele papel que a gente recebe na missa, também tinha outra de tonelada. De domingo? É, chega domingo. Aqui, é chega, tinha aqueles bolinhos amarrados com barbante, tipo nojinho Era, muito, quer dizer... Uma acumuladora. A coisa aconteceu muito antes de eu perceber, porque eu achava que era mania. Qual o problema dela guardar? Mas ela não era assim sempre, né? Ela não era assim sempre. Por que que eu achei que não tinha problema, se não era um um costume dela ser assim? Porque a gente não sabe, não tem ainda aquele sinal de alerta. Opa, isso não é normal. comportamento diferente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar o quarto dela. Fui fazendo uma limpa. Dos... Hoje ela tem... Ela tem uma gaveta... Na cômoda ela tem uma gaveta cheia de sapato, que ela ama. Ela até ganhou vários da moleca, que a moleca deu para ela, porque via que as pessoas na, no, no, no YouTube fazia Hashtag moleca pra torcida francisquinha. <risos> porque é bem confortável, né? É, e ela anda, ela ama, ama as sapatilhas. Então, como ela tem muito, eu botei uma gaveta só de sapatilha. E a outra gaveta de camisola e a outra de vestido. Porque eu te ela, ela amava calça comprida e camisa polo. De um ano pra cá eu tirei.
0: É mais prático, né?
1: Ela começou só a usar vestido. Então, eu doei tudo. E é só vestido, porque ela usa o vestido e a, e a fralda, como se fosse uma calcinha. Então, assim, é muito mais prático para tudo, para ela ir ao banheiro, porque com a calcinha e a calça comprida, ela ia no banheiro, ou ela tirava só a calça e fazia em cima da, da calcinha ou da fralda, ou então, na hora de subir, se ela tirasse os dois, na hora de subir, ela subia um só e o outro ficava embolado na perna.
0: Sim, até é perigoso, né? para queda? Ela já sofreu alguma queda, né? Porque queda, uma coisa... A gente pensa em idoso, assim, problema. A gente sempre pensa em queda.
1: Então isso é, só, é, é, é o que a gente tem que fazer quando estiver otimizando a casa, né? Prestar atenção nas quinas, nos tapetes, nada que escorregue. Não pode andar de chinelo. Tem que andar sempre de sapato fechado, sapatilha. E um chinelinho é, não é adequado perigoso. idoso. Ou então, sandália presa no pé. São então, coisas que a gente vai aprendendo, pesquisando. Se tudo eu falo no... Nos meus vídeos. Você posta
0: muito, né? Quantos vídeos você bota por semana? Então, eu posto todos os dias no YouTube,
1: menos domingo. Olha. Então. É, domingo, se eu tiver alguém, algum convidado, eu faço live. Ou então, entro de, de repente com ela, assim, ao vivo, para fazer um... um um bate-papo.
0: Nossa, tem um vídeo aqui que ela tá com face shield, que ela tá de amarelo, com uma jaqueta e um colar, muito linda.
1: É, ela ama os colares. E daí tem o neto, os netos, né? O neto dela mora em São Paulo, é publicitário, não não, não mora aqui, já tem um tempo que ele não vem, porque ele disse que só vem quando tiver vacina, que ele não quer matar ninguém. E (risos) tem os bisnetos, né, que moram aqui. Não aqui aqui em casa, mora uma bisneta. O bisneto mora com a mãe.
0: E o seu canal ali tem quantos anos? Já três? Em
1: 2016 né? Foi em 2016. Já tem quatro anos.
0: Então você pode acompanhar todo... O... É um diário,
1: né? É, é um diário. Da... E tá tudo da... documentadinho ali. Né para quem quiser pesquisar, tá lá.
0: Então, a, o programa também... É, a, o Esquizofrenóides é um programa sobre saúde mental. Então tem muitos profissionais de, de saúde mental que a, ouvem o programa e usam como... Material de estudo, então se você não conhece a, a Dona Francisquinha e a Cláudia, por favor, entrem no Bom do Alzheimer, quero dizer de novo que o nome é ótimo. E você foi muito feliz com esse nome. E parabéns pelo seu trabalho, pela, pela dedicação e pela dedicação, pelo conteúdo e pela dedicação à sua mãe, sabe? ah, Tem um vídeo aqui de 400 mil visualizações dela na piscina.
1: Ela ainda nada? Não, porque agora ela não não aguenta mais entrar. Ela ela não consegue ter medo de correr, ter medo da água, não entra mais.
0: Mas mesmo com com tanto tempo de, de, de diagnóstico, aqui ó, tem um vídeo de Há três anos que ela tá na piscina, então é, você, você consegue ver.
1: Eu consegui levar ela muito tempo, é isso que eu tô falando, a gente tem que ter a sensibilidade de ver até onde está dando prazer. A hora que não dá mais, tem que mudar.
0: Igual você falou das canetas, né? Primeiro ela gostava de pintar, daí é igual a gente, né? A gente
1: desanima de uma atividade, de se, é, perde o interesse. E principalmente no grau de dificuldade. Quando você começa a fazer uma atividade que tem um grau de dificuldade grande, você, quando você tem entendimento, você vai se desafiar para conseguir concluir. Agora, uma pessoa que não tem cognição, que está em declínio, vai ter, e vai ter, não vai ser prazeroso para
0: ela. É, você tem que ter a, a percepção, né? que... No começo era prazeroso, agora tá difícil. Então vamos tentar uma coisa nova.
1: É, eu tenho um um paninho de prata aqui que eu guardei e ela gostava de fazer pontos de cruz. Antes de eu, eu saber que ela tinha demência, eu vi que ela ficou muito tempo com um paninho, e aí ela desmanchava, fazia, desmanchava, fazia, desmanchava eu mas o que, que, que aconteceu? Ah, eu não tô acertando, eu não tô enxergando, eu, e eu trocava o, o óculos dela e eu via que ela não terminava, então eu, que eu, eu achei que ela tinha enchido o saco, né? eu falei, assim, ela não quer mais bordar, encheu o saco, tudo bem. Deixa ela. Só que não. Ela, não. ela perdeu o interesse porque ela não sabia mais fazer. Ela ponta de cruz uhum. exigiu uma atenção e você tem que contar quantos fios para fazer o ponto. Né? Conta tantos fios, faz um ponto, conta outros para fazer a cruz. É tudo contado. Então ela não tinha mais essa capacidade, ela abandonou. Então, assim, é, se eu soubesse hoje o que eu sei. Aquilo ali já seria um sinal de ameaça.
0: Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que que descobriram recentemente que tem uma pessoa na família com Alzheimer. Pensando na na Cláudia, que foi pesquisar sobre o termo e ficou um pouco assustada, né? Porque não tinha o seu conteúdo e ainda bem que você começou esse conteúdo porque as pessoas que pesquisam já, já podem se sentir mais alentadas, né? Porque não é, não é algo que. Uma condenação, uma sentença, né?
1: É, isso que eu, o que eu tenho para dizer. Que eu falaria é. para as pessoas: é que o Alzheimer não é o fim. Ele é o começo de uma nova história. Pensa que. Ah, minha, é muito, eu, eu, eu não aguento ver. Lembrar o que minha mãe foi e ver como ela está agora. Não pensa que é o fim. É, é o começo. É uma nova história
0: comparação não é uma coisa razoável
1: para isso, né? Nunca é razoável. coisa passou, ninguém é o que era. A gente muda, né? E a velhice... As pessoas têm que começar a entender que a velhice chega para todo mundo. Chegou para os nossos pais, vai chegar para a gente, para os nossos filhos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Eu não sei por que, que é surpresa. Desde que a gente nasce, que a gente vê idoso, vê velhinho, vê as pessoas morrerem. Então, assim, a gente tem que começar a prestar atenção porque realmente o idoso não tem voz e, e é apagado né? é apagado, ele se torna a partir de uma certa idade, ele se torna invisível é, as pessoas não conversam mais com eles, então não percebem a mudança eles ficam fica no cantinho no sofá, sentadinho, tem a cadeirinha tem a cadeirinha da vovó aí bota a vovózinha para ver televisão. então e ela fica ali, quietinha, quando ela abre a boca é, para falar às vezes você não tá com paciência para ouvir ou então você finge que tá ouvindo, mas tá não olha no olho e aí você perde a oportunidade de conhecer o envelhecimento e conhecer o ciclo da vida. Porque é, faz parte, não tem jeito. Todo mundo vai passar por isso a menos que morra.
0: Obrigada, Cláudia. Foi uma aula. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação e, e que bonito que você é, vive o seu propósito de verdade e você passa informação para as pessoas é, quem não conhece, entre no Youtube o Bom do Alzheimer e também no Instagram que você pode é, conhecer os dois conteúdos obrigada, viu? Uma bela
1: aula muito obrigada, no Instagram arroba o Bom do Alzheimer clicar lá na, na na bio tem o link do, da websérie que vai começar dia 30 só se é grátis obrigada, semana que
0: vem a gente volta e paz nos estágios